0: Bom dia, pessoal, eu sou o Guilherme Arossi e esse aqui é mais um podcast do maravilhoso Mundo Dentístico. A gente vai sempre trabalhar com uma equipe permanente aqui, sou eu, o Fernando Portela, fala aí, Portela. Ó, oh, tudo bom, pessoal? Bom dia, bom dia, vamos começar bem o, o dia com muita dentista. E a gente vai ter também o, o Roberto Zimmer, o Beto, aí, Beto.
1: Bom dia, bom dia, vamos aproveitar essa oportunidade para conversar bastante sobre essa especialidade show de bola
0: então o primeiro assunto que a gente escolheu para falar hoje é a educação continuada né pós-graduação o que é onde mora da onde vem do que se alimenta vamos tentar falar tudo que a gente pode sobre educação continuada então para começar eu quero explicar aí para todo mundo, os tipos de pós-graduação, o que, que é um Essa educação continuada. Então, a gente se forma, hoje em dia não basta a gente se formar, né? a gente tem que continuar sempre estudando, porque a ciência vem constantemente evoluindo e a gente não pode ficar parado no tempo. A odontologia que a gente pratica hoje é de longe, é diferente daquela que eu aprendi 20 anos atrás quando eu falei. Então, se não é uma educação continuada, um aprendizado constante, a gente acaba ficando obsoleto muito rápido, cada vez mais rápido. E para a gente fazer, então, essa educação continuada existem diferentes instâncias de cursos de pós-graduação que a gente pode fazer. Então, eu vou começar falando do, do, do menor para o maior. Tá? Então, o menor curso que a gente pode fazer é o curso de imersão que é aquele curso que é feito no, no final de semana ou dois finais de semana. E, geralmente, ele tem por objetivo uh, a pessoa fazer um treinamento técnico uma parte bem específica, né, de, um, de uma área que ele queira se aperfeiçoar. Uh, geralmente, é um pessoal que já sabe a técnica e quer apenas aprender um pouco mais sobre um detalhe ou sobre um procedimento específico. Ele é um curso um pouco mais limitado desse tipo. O aprendizado, ele é mais difícil porque a gente não tem tempo para ele ocorrer e é um treinamento mais curto também. Vocês já fizeram algum desses cursos de imersão aí Beto, por dela
1: Sim, sim. Eu já fiz, eu e eu concordo contigo nessa tua opinião de que é bom ter um conhecimento prévio sobre o assunto, porque uma coisa totalmente nova, apenas num final de semana, é um pouco mais complicado de tu adquirir um conhecimento assim que vai te deixar seguro para aplicar já na prática clínica. E o que eu vejo de outras pessoas que já fizeram e falaram sobre, e que em alguns casos as pessoas acabam tendo a necessidade de fazer mais de um curso de imersão sobre o mesmo assunto para se sentirem seguras, para aplicar a técnica na prática clínica. É, uh, bem como os
2: colegas falaram, o curso de imersão não tem como a gente aprender e dominar a técnica uh, em poucas horas. Um curso que muitas vezes dura 4 horas, 8 horas, 12 horas, ou final de semana. Nossa, a gente vem com uma bagagem, a gente, acorda, a gente já sabe, aprende aqueles pulos do gato, ou então, se não for dessa forma o curso de imersão, muitas vezes ele não vai habilitar o profissional a realizar o procedimento com a maestria com toda a qualidade que deve ser feito, mas ele vai ser o primeiro contato do estudante do aluno, do recém formado ou do profissional mais experiente com alguma técnica nova e a partir daí ele pode ocupar por o caminho buscar cursos um pouco mais aprofundados, uma carga horária um pouco maior. Muitas vezes cursos de imersão uh, se faz na área da dentística, se faz com atividade exclusivamente de laboratório né? e depois pode se partir para um curso mais aprofundado e que aí sim, com um pouco mais de tempo para cada conteúdo, um pouco mais de tempo para treinar cada técnica para estudar, para estar em contato pode aprimorar esse conhecimento, mesmo por um de aperfeiçoamento ou imersão muito dessa forma. Então,
0: o curso de imersão, por ele ser um curso que é uh, teórico com uma prática de laboratório, uma prática de manequim sem atendimento a paciente, ele é um curso que permite que uh, qualquer profissional da odontologia faça. Ele pode ser um profissional já formado, pode ser um especialista, e pode ser também um aluno de graduação, né, porque é uma forma ele complementar aquele conhecimento que ele já está tendo uh, na graduação, de um assunto que a graduação não consegue trabalhar tão uh, profundamente, né, por exemplo, uh, a gente trabalha muito com, os de, com facetas diretas né, na composta, na graduação a gente tem uma aula sobre facetas diretas, né, uma aula de, de três horas, aproximadamente. E o um treinamento laboratorial, que é mais uma aula de três horas. No curso de imersão, tu pode ter 18, 20 horas somente sobre esse mesmo assunto. Então, tu não consegue abordar algum assunto com profundidade na graduação. E aí, esses cursos de imersão servem para fazer essa complementação. Bom, na sequência, então, o curso um pouco mais extenso é o curso de extensão. Geralmente, esse curso de extensão, ele também está envolvido com o curso de graduação. E ele é um curso que pode ser feito por, por alunos de graduação, mas pode também ser feito por profissionais já formados. E ele é um curso que tem uma carga horária um pouquinho maior. A carga horária do um curso de extensão varia ali de 30 até mais ou menos 120 horas. Geralmente, esse é o tempo que, que demanda essa de envolvimento para cumprir essa atividade. A URBs tinha alguns cursos de extensão aqui, no, aqui em Porto Alegre que, que trabalhavam com essa, com essa ótica aí em Portela.
2: Uh, Lá na universidade, eles fizeram, faziam alguns cursos justamente identificando lacunas na graduação e enxergavam aqui necessidade e montavam os professores para cumprir exclusivamente aquelas necessidades, em função de um caso mais complexo, uh, ou um momento em que o aluno sabia que ia uh, ir para aquela clínica para desenvolver determinado procedimento, e aqueles alunos que já, já principalmente os mais no final de curso, que têm uma ideia um pouco mais consolidada né, do que eles querem fazer no seu consultório ou qual vai ser o nicho do seu consultório, ou para onde eles vão direcionar as suas atividades, eles já procuram esse tipo de curso, e é um tipo de curso que, uh, para aquele aluno bastante interessado e que realmente identifica um gosto por uma técnica, por uma área, ele consegue aproveitar muito, porque por mais que a carga horária seja um pouco inferior a um curso, seja, bastante inferior, na verdade, é um curso de especialização, o conteúdo teórico acaba sendo muito parecido. E, obviamente, uma prática clínica um pouco mais curta, um tempo reduzido, mas que a, a gente sabe que a gente acaba, por exemplo, atendendo aqueles casos que vão mais para a área que a gente domina, e um curso de extensão feito durante a graduação, depois o profissional for bastante dedicado e procurar determinado tipo de procedimento no consultório se voltar para ele ele consegue em curto espaço de tempo já atendendo tá casos bastante complexos
1: alguém de você já teve experiência em cursar um curso de extensão eu não
0: eu nunca não, fiz um curso de não extensão. foi um curso de
2: extensão uh, é um... ok era um curso de extensão, mas ele não tinha teoria. Era exclusivamente de prática. E ele era voltado para a área de endo. Então, foi um semestre inteiro, um turno da semana, só realizando tratamentos endodônticos. E posso afirmar que essa prática um pouco mais voltada ajuda bastante. E esses cursos têm um papel bastante importante nesse, nesse momento em que, na graduação, por exigências do MEC, praticamente todas as clínicas de um curso de odontologia são clínicas integradas, em que o aluno desempenha todas as especialidades no mesmo, é, no mesmo ambiente, e às vezes falta um pouquinho de especificidade de algumas áreas, então até isso um curso de atenção é muito, muito proveitoso para permitir essa prática exclusivamente de uma de uma das especialidades, quando o aluno já identificou algo que ele gosta e, e quer investir já nessa área. Um outro curso que a gente tem na, na,
0: na ordem de carga horária é o curso de aperfeiçoamento. É um curso de aperfeiçoamento. É um curso que tem mais de 140, 150 horas aula. E ele é um curso que, apesar de, de ele acontecer na forma de módulos, é, que geralmente também são finais de semana, ou quinta, sexta e sábado, E são cursos mais longos, né? eles duram ali cerca de oito meses, dez meses, e eles são como se fosse uma mini especialização. Ali tu tem um treinamento teórico, tu tem um treinamento laboratorial, e tem um atendimento a pacientes também voltados para a especialidade, e tu escolheu fazer o curso do aperfeiçoamento e ele é um curso que só pode ser feito por dentistas já formados né? o aluno de graduação não pode fazer um aperfeiçoamento porque ele está uh, trabalhando em pacientes fora do seu ambiente de graduação né? a gente sabe que o aluno de graduação só pode atender pacientes sob a tutela dos professores da sua graduação, do seu curso de graduação específico, fora dali eles estão fazendo exercício ilegal da profissão, porque Uh, juridicamente, quem responde pelo atendimento do aluno de graduação é o professor de graduação. Então, ele só pode atender pacientes sob a tutela do seu professor de graduação, de forma que esses cursos de aperfeiçoamento que têm atendimento clínico, eles são voltados exclusivamente para profissionais já formados. Uh, eu fiz um curso de, de aperfeiçoamento logo que me formei em dentística, aí foi uh, uh, curso que eu consegui praticar muito o que uh, eu, eu vim exercer na minha profissão depois, e foi também o um curso que me guiou para a especialidade que eu exerço hoje, foi o primeiro curso que eu fiz, foi um curso de 160 horas aula, durou 10 meses aproximadamente, foi lá e passo fundo aí no, na escola que hoje é o SEOM, né, o Centro de Ensino de Meridional o senhor era um embrião do que é o seu hoje, e eu fiz lá com o professor Adair Busato que ia ministrar esse curso de aperfeiçoamento lá em Passo Fundo o que vocês têm de experiência aí sobre esses cursos de aperfeiçoamento aí pessoal? Eu também cursei
1: já um curso de aperfeiçoamento durou 10 meses, eu cursei na BO foi contigo Guilherme, com o Ricardo com o Braga era sobre dentística Uh, foi um curso que fez gostar ainda mais da dentística. Uh, eu pude atender bastante, resolver bastante caso. E depois da conclusão desse desse curso de aperfeiçoamento, que aí que eu decidi que eu ia fazer especialização, mas aí sobre ela a gente fala um pouco depois.
2: Uh, eu, eu não tenho experiência uh, em ter cursado aperfeiçoamento. E eu tenho, de fato, eu estou bem curioso para ver o que, que o professor Guilherme vai falar sobre, sobre a especialização. E já adiantando uma pergunta, eu tenho muita uh, curiosidade e dúvida quando me perguntam sobre o que falar da diferença de um aperfeiçoamento de uma especialização. Eu acho que isso a gente pode debater uh, na sequência. Eu acho, uma, eu acho que essa dúvida talvez seja uma das principais do nosso ouvinte. Show de bola
0: Então já vamos falar da especialização agora E aí depois a gente fica nesse nesse binômio Aperfeiçoamento, especialização Bom Beleza. O curso de especialização É o curso uh, O primeiro curso de pós-graduação Oficial, por assim dizer né? Que tem, por que, que eu digo oficial? Porque é o primeiro curso que te dá um título Até agora, tudo que a gente falou É um curso de aprendizado Que não te dá título nenhum quando a gente se forma, a gente é cirurgião-dentista, clínico geral. Fez aperfeiçoamento, fez imersão, fez extensão. Tu continua sendo clínico geral. Quando tu faz um curso de especialização, tu se torna o um especialista. E para tu se tornar esse especialista, tu tem que te inscrever no conselho. É o Conselho Federal de Odontologia, bem dos seus conselhos regionais, que confere o título de especialista para cirurgião-dentista. Então, existe um regramento do conselho em cima dos cursos de especialização. A gente sabe que quem regulamenta toda a educação no Brasil é o Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Mas, para a se tornar especialista em odontologia, em, em, em alguma área, tu precisa estar inscrito no conselho. Não basta o MEC eu, te, te dar o título. Então, claro que todo curso de especialização tem que ser reconhecido pelo MEC, mas ele tem também que estar inscrito no conselho. Por isso que para odontologia, um curso de especialização tem uma carga muito maior do que a mínima exigida pelo MEC, porque ele tem que cumprir o que o MEC exige e tem que cumprir também o que o conselho exige. A carga horária desses cursos varia conforme a especialidade. A gente tem, por exemplo, que a dentística... A endodontia, a periodontia, são cursos que precisam de cerca de 750 horas-aula para se tornar um especialista inscrito no conselho. Uh, já, por exemplo, cirurgia, bucomaxilofacial, uh, uh, ortodontia, são cursos de duas mil e poucas horas, não sei exatamente agora o número de horas. E aí tem cursos intermediários, tem o curso de prótese, de implantodontia... Uh, uh, que são cursos que têm 1.200, 1.300 uh, horas aula. Então, cada especialidade tem um número mínimo de horas-aulas a ser cumprida para que a pessoa possa depois se tornar especialista. Esse é um curso que ele varia entre 18 meses e 2 anos. né? É o tempo, geralmente, que demora para se tornar especialista.
2: Que o, a minha dúvida, já antecipando, quando o professor Guilherme uhum. fala, eu tomo com ele, é a seguinte, uh, em função dessas horas, em função de valores também, o curso de especialização, por óbvio, ele é um curso mais caro. Te pergunto, acho que é bem bom discutir contigo isso, porque tu fizeste uma, um aperfeiçoamento e agora está fazendo especialização. Uh, não tem como a gente não colocar na ponta do lápis investimento financeiro, tanto que a gente vai de fato pagar diretamente quanto tempo que a gente vai deixar de estar no consultório em outras atividades para fazer uma especialização comparar isso com o um aperfeiçoamento e com o um real aprendizado que a gente pode ter o que, é que o mundo uhum. nos fala sobre isso, Beto como como foi essa sua essa de decisão?
1: Tá. o curso de aperfeiçoamento ele é um pouco menos aprofundado do que o curso de especialização então, os conceitos teóricos, eles precisam ser um pouco mais breves para dar vencimento aí nesse curso em torno de 10 meses. Por exemplo, o meu aperfeiçoamento tem 10 meses e a minha especialização vai ter agora 18 meses. Então, a carga teórica tem que ser um pouco mais reduzida no aperfeiçoamento. Já na especialização, esse conteúdo teórico é muito mais aprofundado, muito mais discutido e também, principalmente, muito mais prática clínica. Então vai também do, do interesse da pessoa se achando que há necessidade de maior tempo de atendimento, a questão do investimento sim, é a especialização é um investimento maior, mas também alterar o título. Muitas vezes a pessoa tem interesse também em ter o título de especialista.
2: É, acho que esses dois pontos que tu falaste são bem bem importantes. Né? Na especialização, o tempo de certamente é maior. Sim. E tem pessoas que querem mais tempo professor do seu lado né? para pra praticar um pouco mais.
1: É o mesmo caso do da graduação. Quando a gente está na graduação, às vezes não tem tempo suficiente para chegar a vários casos diferentes para a gente poder treinar várias situações clínicas, porque sempre que a gente sabe, cada caso tem suas peculiaridades. Então, o curso de especialização, ele vai te dar um pouco mais de vivência clínica, um pouco mais de experiência e, consequentemente, vai ter contato com casos um pouco mais diferentes e...
2: Mais experiência
1: clínica.
2: Sim, e, e, um, e esse tempo de, de treinamento sobre supervisão, né? Que acho que isso é bem Sim. importante. E isso que muitos, Exato. muitas vezes a gente procura. Uh, e a questão do título, que de fato é importante. Acho que no nosso próximo episódio a gente pode falar sobre mestrado e doutorado. E o porquê as pessoas falam sobre isso, né, Beto? Faz, uh, uhum. Fazem mestrado e doutorado, mas é buscando uma vaga de docente, e às vezes se atrela essa vaga ao curso de especialização, então às vezes a formalidade do título é algo que, que motiva também o aluno.
1: Sim, e às vezes até para concurso também, tem concursos que contam muito, então ter o um título pode ser um diferencial.
2: Isso aí. Muito bom o nosso papo, Beto. Acho que a gente vai repetir mais vezes o maravilhoso Mundo da Dentística no formato podcast. Para ajudar o pessoal que está que tá vindo aí tomar suas decisões, aprender um pouco mais, conversar, descontrair e conhecer pessoas, porque a gente vai trazer alguns convidados.
1: <risos> tá certo. Eu acho que é bem interessante. A gente cria um canal para debater vários assuntos que às vezes... Não é de conhecimento de todos, às vezes é uma dúvida que alguém tem e a gente discutindo aqui já, já consegue esclarecer muita coisa e também, sim, também conhecer muitas outras pessoas e vários outros assuntos aí para a gente debater.
2: Então tá, Betinho. Bom dia. Até, até o Próximo.
1: Beleza, um abraço. Até